0: Det er vigtigt at have nogle fortrolige at diskutere og diskutere klager med. Det er vigtigt at have en åbenhed med sine kolleger om, at klager er noget, der rammer alle læger. Og det er også vigtigt at have en erkendelse af, at man som læge kommer til at lave fejl, og en gang imellem kommer man til at lave store fejl.
1: Stemmen her tilhører en praktiserende læge, der reflekterer over de vilkår, at der kan og vil blive klaget over os. Velkommen til tredje og sidste afsnit af månedskriftets trilogi om patientklager, hvor vi sætter fokus på, hvordan patientklagesystemet på godt og ondt ser ud, set fra lægenstol. Vi hørte i det foregående afsnit, hvordan den savkundige arbejde foregår. Vi går om et øjeblik ind i, hvordan sagsgangen foregår i disciplinærnævnet, hvor det afgøres, om der skal rejse kritik eller ej. Vi er tilbage her i studiet. Hvor det er det de samme gæster som i de forgående to podcasts, så lad os lige tage en hurtig runde.
2: Lene er jeg snart øh, patientlæge i Vider.
1: Søren Top patientlæge i Aarhus. Jon Svisler patientlæge i Kerteminde.
2: Jette Damhansen
3: jeg har praksis i Aarhus.
1: Mit navn er Christian Føds, jeg er specialist i almindelig medicin og redaktør på månedsskriftet. Og vi er stadig i gang med at gennemgå de forskellige skridt i sagsgangen, når en patient ønsker at klage over en læge. Og vi har lige hørt Lena Agersnap fortælle om den savkundige del af det, som altså er at vurdere, om patienten er behandlet efter eller under normen for almindelig anerkendt faglig standard. Derefter går sagen videre til disciplinærnævnet, som skal træffe en afgørelse. Og Jette Dam Hansen, hvad er det, der sker, når den sagkyndiges vurdering bliver forelagt disciplinærnævnet?
3: Ja, altså sekretæren samler det hele, og i den ligger det så også, at man i laver en indstilling til, om den her sag, den skal, hvad udfaldet af den skal være. Og så bliver den forelagt nævnet, og når nævnet mødes, så har de omkring 30 sager, og der sidder to læger, to lægemænd udtale, udpeget af patientforeninger, og så en dommer. Og det er så de fem mennesker, der skal afgøre det. Og jeg ved, at det skal gå stærkt, og der er jo kæmpe sagsbunker. Så, så det går, det går sådan rimelig tæt på at få i, i det her igennem. Og der tager nævnet så stilling til, at man skal følge indstillingen fra sekretariatet i forhold til, om det skal gives kritik eller ikke skal gives kritik, og på hvilket niveau. Og nogle sager bliver selvfølgelig indgående diskuteret, andre er mere åbenbare og kommer hurtigt igennem.
1: Og der er altså tre udfald af disciplinærnævnens dom her, og det er, at der ikke rejses kritik, at der rejses kritik, eller at der rejses kritik med indskærpelse.
3: Det er korrekt. Og det har jo selvfølgelig så betydning på den måde, at hvis man får kritik med indskærbelse, så er det, at man, ens navn skal offentliggøres med en kort resume i en anonymiseret form, altså overfor patienten selvfølgelig, hvad, hvad det er, sagen handlede om. Og der skal man så stå i to år, det er det, der populært bliver kaldet gabestokken. Og hvis du har tre af de almindelige kritikker, altså under normen, men ikke væsentligt under normen, så kan man samle tre på fem år, før man skal offentliggøres med navnsnævnelse, og igen med den her resume af, hvad sagerne har drejet sig om. Okay. Så det kan også være journalføringskritik, altså kritik på, at du ikke har lavet en grundig nok journalføring.
1: Og okay, gabestoppen, det er det, man finder ind på styrelsens patientklager? Det kan du, hvis du
3: leder, lidt finde ind på styrelsen for patientklagers hjemmeside.
1: Er der nogen af jer, der er inde og kigge på, på gabestoppen en gang imellem?
0: Jeg har været det, men det har været mest i, i andre sammenhæng, for ligesom at se, hvad er, hvad, hvad er normen for det her, og hvordan udvikler det sig.
3: Og det er på den måde interessant læsning at sidde og se sagerne, ikke så meget for at se de navne, der er der. Og der er jo også offentliggjort sager i, i helt anonymiseret form, som bare handler om en form for læring, og du kan se, hvad er det her, hvad er det, her, hvad, hvad er det der, der bliver givet kritik for, eller hvad bliver det ikke givet kritik for? Altså, hvor er det barometeret, det, det ligger henne?
1: Lad os lige dvæle ved det her et øjeblik, for det her med at blive offentliggjort, det tænker jeg, det er noget af et eller andet sted ville have det rigtig skidt med at få vores navn offentliggjort der. Men vi husker lige det altså. Jeg tror, det var 1,9 af alle sagerne, der ender der.
3: Og det, det er klart, det, det, der er ikke nogen, det tror jeg, det er alle skræk at blive offentliggjort. Jeg, jeg synes, det er en lille, for mig er det en lille trøst tanken at tænke på, hvis det skulle komme til mig, at for det første, så er den faktisk lidt svær at finde den her såkaldte gabestok. Du skal, der er faktisk nogen klik, det er ikke sådan bare lige, her er en listeagtig. Det er mere med at gå ind og finde afgørelserne. Så, så på den måde er det ikke så nemt tilgængeligt. Og det næste, det er, at man har en aftale med Google, der gør, at hvis man googler et navn, der kommer frem, øh, eller der, der står, på den her, der står på, inde, inde på styrelsens hjemmeside, så, så kommer man ikke frem. Så det er ikke sådan, at hvis du bare googler tilfældige lægenavne der står på listen, så, så vil det dukke op, at der ligger en, en sag. Og det, synes jeg, hjælper mig lidt i min tanke om, hvordan det må være at stå der. Ja, det er da en
2: betryggende nyhed i det mindste. Mm, det vidste jeg faktisk ikke.
1: Hvorfor man får kritik, hvilken konsekvens har det så for den praktiserende læge?
3: Jamen de har jo ikke nogen umiddelbart konsekvens andet end for, måske for vores faglighed og vores ærekærhed, det kan vi jo komme tilbage til. Og så er det selvfølgelig sådan, at hver evig eneste sag, der, der, der bliver oprettet, der bliver der sendt en kopi over til Styrelsen for øh, Patientsikkerhed, som jo er dem, der kan man sige håndterer vores autorisation, vores ret til at have øh, vores virke som læger. Og det er også sådan, at, 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 at når styrelsen for patientklager modtager en sag, så vil de helt starten screene sagen. Og hvis de synes, at når de ser, hvad, det, hvad det, er, det drejer sig om, tænker, at her kunne det se ud som, at der er en læge, der virkelig har klokket i den, så vi skulle være bekymret for patientsikkerheden, så, så sender de faktisk sagen over til styrelsen for øh, patientsikkerhed, inden at der overhovedet er lavet en i sagsbehandling, inden man egentlig har udredt sagen. Og derfor er der faktisk enkelte kolleger, der første gang hører om en sag ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed henvender sig til dem og siger, vi har hørt, at der er sket noget her, så nu vil vi gerne høre lidt mere om, hvad det egentlig er, du går og laver. Og det er selvfølgelig en meget uhensigtsmæssig måde at opdage, at man har en glage sag, fordi der har man den jo slet ikke rigtig været der endnu. Det er jo ret sjældent, det her skal jeg påpege, men det eksisterer. Og ellers så går alle sagerne jo videre, som sagt, alle afgørelserne kommer over i Styrelsen for Patientsikkerhed, og der kan man sige, at de har jo nok at tage sig til og jeg tror, at de, de, de ser selvfølgelig, hvis der er nogen, der har mange sager, så ser de også på, hvis der er et mønster forstået på den måde, at hvis man bliver ved og ved at få en kritik for det samme faglige punkt, så begynder de også at interessere sig for det. Så mange sager eller samme faglige punkt vil gøre, at de er lidt nemmere at interessere sig for en. Og så kan de jo øh, bede en om at lave en. Øh, I første omgang kan man blive bedt om at lave en form for kort redegørelse for, du har fået den her kritik. Hvad, hvad har du at sige om det? Og så er det der vigtigt, det er, at man skal, at man skal ligesom vise vilje og evne til, at jeg har forstået, at, at der var det her problem, og nu har jeg rettet ind, nu har jeg gjort sådan, nu har jeg instrueret mit personale sådan, nu har jeg selv tænkt mig at gøre sådan fremadrettet, nu er jeg tilmeldt mig kurset. Hvad, hvad det end kunne være, som ligesom prøver at betrygge Styrelsen for Patientsikkerhed i, at man har lært noget, og at man dermed ikke er til fremadrettet fare for patientsikkerheden. Det er jo den måde, de tænker på. Så er det sådan, at, at, at hvis, der er, hvis, hvis, hvis der er et eller andet, øh, der skurer i deres optik, så kan man komme under tilsyn. Øh, og, og der er det sådan, at der er jo to kategorier af sager. Der er en, den ene sag hedder faglighed, og det er jo i virkeligheden det, vi meget taler om i dag, altså det med at have lavet en eller anden uhensigtsmæssig øh, vurdering, noget der har endt med, at det måske bliver et uhensigtsmæssigt patientforløb, og giver også det, der giver klagesager, men jo ikke nødvendigvis giver klagesager, men det, hvor man kan sige, at der var noget galt fagligt. Det er den ene type faglige sager, og så er der den anden type sager, der hedder egnethedssager. Og det er, jo der, det, er jo, det er jo dem, som er de ulykkelige sager, som handler rigtig meget om læger, som er i misbrug eller har psykisk sygdom og ikke magter deres arbejde i virkeligheden. Men, men, men begge de her type sager, der er det da sådan, at, at hvis, man får, hvis man får henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så er det utrolig vigtigt, at man selv tager det alvorligt. Og hvis man bliver kaldt til møde, så vil jeg sige, tage altid en bisider med, tag en mere med fra Lægeforeningen. De er simpelthen noget, vi får for vores kontingent, at de tager med til den type møder. For det er jo altid alvorligt, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på dig og dine, dine, dine evner som læge, fordi det er jo dit levebrød, vi snakker om. Men man, og, og nogle af sagerne er også vanskelige ved at så får man jo måske at vide at de vil holde øje med de kan være at de holder øje med en små fin udskrivelser hvor meget afhængighedsskabende medicin man skriver ud det kan også være at man bliver bedt om at man er kommet i søgelyset for noget fagligt og så bliver man bedt om at man skal indsende ekstra notater om måneden om et eller andet og så holder de øje med en og så har man en sådan sag kørende i et stykke tid, et år, to, et eller andet ikke? og så det er jo selvfølgelig voldsomt øh Svært, tænker jeg som læge, at være i det, øh, hvor, hvor der bliver holdt øje med, hvad man laver på den måde.
1: Jeg vil gerne tale lidt mere om, hvordan en klage kan ramme en praktiserende læge eller en uddannelseslæge. For der er ikke nogen tvivl om, at det kan ramme os hårdt. Jeg har skrevet rundt til et kollega for, for at få dem til at sætte ord på, hvordan det kan ramme. Og der kommer sådan nogle ord som vrede, skyld, skamfyldhed uretfærdighed, initiativløshed, frustration, utryghed, nervøsitet, modløshed, sårbarhed, energidrænhed, usikkerhed og sågar angst. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, der kan påvirke os øh, hårdt. Og er det her noget, I kan genkende sådan, fra, fra jer selv og fra kollegaer?
3: Helt bestemt. Mm. Ja, det gør ja. det. det, kan det kan
1: og hvorfor rammer det os så hårdt?
3: Jeg tror, at vores faglighed er sikkert meget, er meget tæt sammen med vores person på en eller anden måde. Altså, vi er, altså læger er en faggruppe, der har en meget stor identitet i, sit, i vores arbejde. Så, så vi er først og fremmest læger, så er vi også mennesker, men, men vi har bare den der meget højt op i vores, i vores hoved, mere end mange andre faggrupper har. Vi læger til vi dør, også selvom vi for længst holdt op med at udøve, udøve lægegærning. Så jeg tror, at det er derfor, det kommer så tæt på os. Det er holdt holde op, ikke også? Jeg troede lige, at jeg var så god, og så, Bum, så kommer der et eller andet der. Ikke også? Det, det, det tror jeg, det går meget tæt på vores ja. personlighed.
2: Jeg er fuldstændig enig. Altså, vi har i høj grad fusioneret vores virke med vores person, mm. og det kan vi arbejde med også, når vi skal vikle det hele ud af igen. Ikke? Ja. Altså, jeg siger nogle gange til folk, husk på, det er kun et arbejde. Det ja. siger jeg også til mig selv. Ikke? Men det er jo sådan noget, man nærmest går have en broderet du hængende over døren. Ikke? Husk, det er kun et arbejde. Ja, man skal have et ligesom vi siger til vores angstpatienter.
1: Noget, vi har snakket om også lidt i pausen her, det er det her med retfærdighedssandsen, og der kan det ramme os rigtig hårdt.
0: Det, det, det er rigtigt. Altså det, den øh, tanke, at, at man har synes, man har gjort det rigtigt, og man selvom der har været en lang sag, og man har vurderet på det, og selv sidder bagefter, der er en afgørelse og siger, at den er man ikke enig i, fordi man synes ikke, den er retfærdig, eller forholder sig til fakta øh, nøgternt. Det, det rammer hårdt.
3: Det bliver vi jo selvfølgelig også som, som mennesker offer for den her kultur, vi lever i. Og den kultur, vi lever i, den har en eller anden form for opfattelse af, at verden kan være ufejlbarlig. Så hvis vi bare har et detaljeret nok flowcharts og nok tickboxes, vi skal vinge af i, så vil vi ende ud med at gøre det rigtige. Men det Det er jo ikke sådan, verden er. Det er det i hvert fald ikke i vores arbejde. Der er rigtig mange vurderinger ind over, og det kan jo være nogle af de vurderinger, de i fremtiden viser sig, at de var uhensigtsmæssige og gav et dårligt patientforløb. Men det var jo bestemt ikke mit ærne, og jeg gjorde det efter bedste evne, og jeg tænkte mig om, og jeg synes faktisk, at jeg var omhyggelig, da jeg stod i situationen.
2: Altså der er nogle nuancer i hvert fald, der går tabt i i de der kritikting, hvor vi ved, at verden er kompleks. Og det synes ikke at indgå i... I den vurdering, der bliver hæftet på os som marked og det føler vi, vi føler en trang til at retfærdiggøre os. Jo, ho, ho, hvad, I hører slet ikke, hvad jeg sagde, eller, og så kan man stå alene med det der. Ikke? Og så er det, jeg tænker, det er super vigtigt at få nogle kolleger med og sige, nu skal I høre og drøfte det og tale om det på en ordentlig og dyb måde.
4: Ja, jeg er helt inde i det, I har sagt. Og så tror jeg også, at i grund og grund er vi jo lidt forfængelige. altså det der vi bryder os ikke om at lave fejl. Og vi er, nogle er også gange... lidt
2: småmekanomaner.
4: Jamen. Det, altså må, måske laver vi øh, alle fejl på et tidspunkt, det tror jeg er, er, er et faktum, øh, men, men der hvor jeg bliver mest påvirket af det her, det er jo ikke sådan de store klagesager som sådan, det er det med, at man hører kolleger, som man ellers ser op til, kan være parat til at smide håndklædet i ringen, fordi de er så presset, for eksempel af en klagesager, hvor de mener det er helt eller. og det synes jeg faktisk, jeg har oplevet, også ved nogle af de forbilleder, jeg har i fæd og det tænker jeg lidt over, hvordan kan jeg holde til det her i mange år så, hvis, hvis den her vej den er mere og mere defensiv, mere og mere skriverier, øh, mere og mere retrospektivt øh, lup på mit arbejde, frem for en tanke om, at jeg har egentlig valgt at blive praktiseret fordi jeg gerne vil mine patienter det godt.
2: Og det skal du for guds skyld holde fast i, og det er jo det, vi som stand må holde fast i. Og vi må opretholde en dialog og en samtale omkring det her, ligesom vi gør nu. At vi vi er jo i en verden, der er rigtig svær, fordi den præcis er så kompleks, som du siger. Og vi har ikke nogen facitliste, så hele tiden gør vi så godt, vi kan. Og, det, og der er jo ikke noget system, det ved vi jo godt, der er 100% retfærdigt i nogensinde. Så nogle gange vil der være nogle, nogle, nogle domme i, i, i den styrelse, der skal bedømme os, som, som vi synes, det var, var sgu ikke retfærdigt, det der og Det må vi lære at leve med, fordi det er det system, vi har. Så skal vi prøve at nogle forskellige kanaler og påvirke det system, selvfølgelig, så det i stigende grad bliver mere retfærdigt i, det, i hvert fald. Men ligesom vi ikke selv er det fejlfri system hos os ikke findes, eller den fejlfri læge findes ikke. Så findes Nej. det fejlfri system, der skal bedømme os heller ikke. Så vi skal ikke blive for alt for sort i vores tænkning og sige, så er der os lige meget sammen, Så går jeg for det hele. Jeg
1: kunne godt tænke mig at tale mere nu om det her, med hvordan navigerer vi i det her. Det er et vilkår, at vi lever i en retsstat, og der er nogle systemer, som er, bestemt, som er besluttet ved lov, som der sidder nogen og forvalter, og der er en sagsgang. Hvordan skal vi navigere øh, som læger i, i det felt?
2: Altså, vi skal hjælpe hinanden. Det er det, vi skal. Vi skal tale sammen, og vi skal hjælpe hinanden. Øh, jeg har også tænkt på, at jeg vil sige, at PLO har jo også en, har krisehjælp. Jeg, øh, der sidder jeg selv med også som en af de øh, præsielle læger, der er med i den ordning. Og jeg oplever faktisk tit det her med, at en læge måske har mange... Øh, altså, der har været flere ting som har ført til, at den pågældende er blevet stresset og kriseramt. Og så kommer der en klage, og det er ligesom bare dråben, der får bæret til at flyde over. Så, så jeg har talt med mange kolleger om, øh, om klagesager i det lys, at det var bare dråben. Nu nedlægger jeg våbnene, Så bliver man sådan meget sort-hvid. Og, og det, der så er rigtig godt, det er, når man kan tale med den pågældende over nogle gange, hvilket man jo får lov til igennem en pælås kriseordning. Og så få et mere nuanceret på, nå okay, altså ja, yeah. okay, så var det måske heller ikke værre, og, og, og når har du også prøvet det. Og på en eller anden måde, man, føler, man kommer nemt til at føle, at man er den eneste menneske i hele verden, der oplevede det der, og det kan man bare spørge kolleger ind til at finde ud af, det har man ikke. Og antallet af sager fortæller det jo også. Ja. Yeah. Antallet af klagesager. Præcis. Så det er noget, vi skal lære at håndtere, og vi skal lære det sammen. Vi skal udvikle et sprog for det, og vi erfarne læger har en stor øh, mulighed, eller vi skal et stort ansvar for at, at tale med de unge læger Ja,
3: meget stort, når vi har de unge læger i klinikken, at man lærer dem en ordentlig kultur omkring det her.
1: Vi har snakket om det her med, med analogien til, til fartbøder og parkeringsbøder, det er, at øh, vi ved jo alle sammen godt, at på et eller andet, så får man en parkeringsbøde. Øh, men det er jo ikke noget, man, man skal gå og rase over hele tiden. Det kommer på et eller andet, så må man tage det, når mm. det kommer.
2: Præcis. Jeg tror, man også, der er et tidspunkt i ens liv, hvor det er mere følsomt at få en, en klage. Når man lige er ung læger, lige er startet, og man tænker, uh, kan jeg finde ud af det her svære, vanskelige fag, så er man følsom for det. Men også, når man er blevet sådan gammel, stravt ligesom mig selv, ikke? så tænker man, du får jeg en klage, sagde, gud, der kom to, du er værd at gå helt bagud af dansen, nu er måske på tide, du forlader det her fag. Ikke? Altså, den tanke kan slå ned. Ikke? Selvom man i virkeligheden jo har en masse erfaring og og så er det, at man skal tage en snak med kollegaen. Når man kan mærke, at man kommer ud i sådan noget sort-hvid-tænkning, og nu kan det også være lige meget alt sammen, så, så skal man virkelig lufte det der. Selvom en strang måske er at holde det skjult. Ikke?
3: Jo, og husk, patienterne har brug for os. Det har
2: de rent ja, faktisk. det har de.
4: Fordi jeg tænker jo nogle gange, at for at opnå... at være i det her i i mange år? Der skal det være bæredygtigt, ikke? men altså... Det... Det, er det man måske hører kollegerne sige, der har oplevet en klage, som de tager meget nært eller måske lige frem, så, så slemt, at de kontakter, PLO's stressnetværk der. Det, det det er jo sådan altså ligger jo på en måde. Hygleri, lige, lige for altså så bliver man uinvolveret i sin patientkontakt, så bliver man måske. Det kunne jeg forestille mig i hvert fald, at det var svært at holde et bæredygtig arbejdsdag, hvis man
2: hvis man er alt for ramt,
4: alt for ramt, alt for bange for at lave fejl.
2: Altså, så tror jeg altså også, at det ofte er, at hvis man bliver så ramt, det er ikke så, fordi der er nogle andre ting, man lige skal have kigget på øh, i sit liv. Vi har jo alle sammen et liv ved siden af, at vi lærer, Og der kan det jo nogle gange brænde på flere platforme på en gang. Og det, det, er jo, det er jo et hårdt fag.
0: Og det, og det er også vigtigt at, at, at være klar over, at vi er jo forskellige mennesker og reagerer forskelligt på forskellige stimuli. Og, og hvis vi måske meget tænker, at jamen, jeg skal lære noget af alt, hvad jeg laver i mit liv og så der kommer en patientklage ind over det, jamen så er det måske der, hvor man skal sige, det er måske ikke der, det vigtigste læringspunkt ligger. Det skal måske bare sætte lidt på standby og tænke, det er ikke læring, det, det er noget helt andet det her.
3: Det er bare et vilkår. Og så er det jo selvfølgelig det, der er et af vores problemer med vores fag, det er, at det går selvfølgelig tæt på, fordi i nogle tilfælde, så har det jo stor betydning for den patient, der eventuelt får et uhensigtsmæssigt forløb. Det kan godt være, at det er det medvirkende til, at, at der kommer nogle, nogle senfølger i sidste ende, nogen dør. Og det er jo på en eller anden måde selvfølgelig voldsomt for os lærere at leve, men jeg har altid tænkt, at det måtte være lidt nemmere, hvis, det var, hvis jeg arbejdede i et og så kunne det godt være, at der var måske, selvfølgelig har den økonomiske økonomisk konsekvens, men det kunne jeg bedre, hvis jeg lavede en fejl, det kunne jeg ligesom bedre håndtere, tænker jeg. Jeg synes, det er jo det, der gør det svært for os, det er, at vi ved, at det har stor betydning for nogle enkelte individer, og jeg tror det er selvfølgelig derfor, at så kommer vores menneskelige og gode empati også med ind over, at vi får medfølelse for dem, og så bliver vi jo bange for at komme til at, at sætte andre mennesker i en dårlig position. Men jeg vil stadigvæk fastholde mit budskab, der hedder, altså vores patienter har brug for os. Det er bedre at have en læge en ingen læge. Altså det er det simpelthen bare. Vi, vi, vi kan en hel masse hver dag. Og den uforældbarlige læge findes ikke. Nej.
1: Vi er ved at være bevejsende i vores podcast-trilogi om patientklager. Og vi siger tusind tak til jer fire gæster, som har delt ud af jeres viden. Lene snap, Jette Dam Hansen, Søren Top og Jon Eik Swisler. Og som sagt, så har vi et fokus på patientklager herhenover efteråret 2022. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har nye idéer til artikler inden for emnet. Så tager vi det op på det førstkommende redaktionsmøde. Og så skylder vi lige en stor tak igen til en lang række mennesker, som har bidraget til forberedelsen af serien her. Det er Rikke Gisselbæk og Lotte Fisker-Jørgensen fra Styrelsen for Patientklager, Lene-Maria Ørts og Thomas Purup fra Fyrum, og så de praktiserende læger Rune Åbenhus, Henrik Rasmussen, Palle Mark, Jens Håge Stavning og Anders Heslop. Tak til jer fire en gang til, og men en vigtig til alt, tak til dig, som blev med. Mit navn er Christian Føtz, og jeg er redaktør på Måneskriftet og specielt i anden medicin.